0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Heute will ich gerne mal unseren Gast vorstellen, wenn ich darf. Wir kennen ihn zwar schon, aber ich will ihn trotzdem nochmal vorstellen, damit ich mir aussuchen kann, was ich über dich sage. Ja, gut. Okay, bei uns ist Tobi heute, Tobias Warmund und es ist nicht nur so, dass er bei Infineon arbeitet, wenn ihr euch erinnert, sondern es ist auch so, dass er in grauer Vorzeit irgendwann mal Mitglied der FDP war. <lacht> so schlecht ist der Kaffee nur auch nicht. Also,
0: ja, und, äh, yeah. ich meinte den Kaffee.
1: <lacht> du warst doch in der, Freien, hier, in der Hochschulgruppe von den Freien.
0: Zusätzlich noch, Ja, genau. Zusätzlich, Zusätzlich du, noch, war. mach den Satz zu Ende, wo warst du?
1: In der Hochschulgruppe von den, von den... Ach, von
0: den fdp den,
1: Wie heißen die dann? Von den Julis, ja, oder? von den ja, liberale liberalen
0: Juli heißt <lacht> die Juli. Ja, Gruppe, die ja. Julis,
1: klar. Cool. Na, junge Liberale. Das klingt irgendwie niedlicher, als sie sind, ne?
0: Ja, genau. Ich bin jetzt zwar kein Mitglied mehr. Warum? Ganze ich mal
1: warum bist du eigentlich nicht mehr in der Partei?
0: Das waren noch die Zeiten, falls <lacht> sich noch jemand erinnert, von Philipp Rösler und Herr Westerwelle. Oh, Westerwelle, ja. erinnere ich mich. Und Herr hm. Brüderle. man ich aber ich ganz haben. grob erinnern kann... Und das war irgendwann kurz, also Herr Westerwelle, das war vor einen, Digital First, bedenken second. <lacht> hat er auf 18% geschafft, oder? Heute auf 18% auf jeden Ja, Fall. davon
1: hat er ganz oft geredet. Ich glaube, er ist irgendwo bei 12% hängen geblieben, aber trotzdem ja. beeindruckend im Vergleich zu heute.
0: Ja, und aber danach, wie sich das Personal so, na, wie es so agiert hat, das war dann irgendwann einfach nicht mehr tragbar. Man okay. hat es an Wahlergebnissen gesehen und dann, ja, dann hieß es auch für mich irgendwann, was nicht heißt, dass ich meine. Ja, eine morale das, Grundstruktur verloren genau, das hat, ist
1: das, was ich mich frage, weil ich bin ja auch nicht in der SPD, weil ich mir das Personal so zusagt. <lacht> ähm, sondern, sondern eben, weil, weil ich diese Grundstruktur habe, deswegen finde ich das interessant. Aber dann ähm, wissen wir jetzt, warum du nicht mehr da bist, aber die Frage ja. ist, warum warst du überhaupt da?
0: <lacht> ja, na. Also ich finde es spannend bei eurem Podcast, ich höre das eigentlich gefühlt ständig. Vielleicht bin ich da einfach nur sensibilisiert. Neoliberalismus. Das höre ich. Gefühle in ihrer zweiten Folgen, ein Bisschen übertrieben, aber ja, es ja. Kam, kam durchaus ein, zweimal zur Sprache, ja. So, ich das Gefühl, Wir müssen halt auch unsere Feindbilder ja, aufbauen. Aber ich sehe es noch nicht mal als Feindbild. Sowieso schon gar nicht. Sozialdemokratie und Liberalismus gehen eigentlich hand in hand. Meiner Meinung nach. Das ist auch meine Lieblingskonstellation tatsächlich. Hör mal
1: zu, wie er Neoliberalismus definiert, dann ist es okay. Achso,
0: okay. Genau. Also ich habe das Gefühl, kein Begriff ist so missverstanden wie der Neoliberalismus. Kommt mir immer so vor, als ob der Begriff 2009 geprägt wurde, aber der ist ja nun wirklich wesentlich älter, sage ich mal.
1: Aber das Feindbild ist wahrscheinlich ungefähr erst aus diesem Jahrtausend ja.
0: Ja, ich meine, also, also du, du, also quasi ist der Neoliberalismus von heute schon der Neo-Neoliberalismus. Ja.
1: Ostneoliberalismus vielleicht.
0: Genau, weil die Idee des Liberalismus war ja eigentlich mal laissez-faire, der typische Nachtwächterstaat von Adam Smith. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man gemerkt. Kannst du das, kannst du das für Leute irgendwie formulieren, ja. die ähm, keine Ahnung haben, wovon du geredet hast? Kat? Okay, also <lacht> Also Adam Smith, ein Moralphilosoph und Philosoph, also ja doch, Moralphilosoph aus England, hat er die Idee gehabt, okay, wie kann denn die Wirtschaft allen zugutekommen. kommen? Und er hat halt gemerkt, nur wenn es eine freie Wirtschaft gibt, wo der Staat sich möglichst wenig einmischt, geht's der breiten Masse am besten. So ja, heutzutage wird es noch missverstanden, weil zum Beispiel Smith war nie dafür, Wasser zu privatisieren, lebensnotwendige Sachen, Bildung zu privatisieren, das war nie sein Anliegen. Und deshalb hat sich halt irgendwann sich der Begriff Nachtwächterstaat durchgesetzt. Der Staat guckt nur mal immer nach dem Rechten, dass alles, dass nicht alles total, total in total Anarchie untergeht und dann aber lässt besser die Leute machen. So. Ob das nun geklappt hat oder nicht, auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation eine andere. Ja, man hat gemerkt, okay, laissez-faire, das funktioniert nicht in jedem Bereich, schon gar nicht im Banken- und Börsenbereich, weil es kam eine große Wirtschaftskrise, alles ging gewissermaßen in den Bach runter, viele Leute haben sehr viel Geld verloren. Und dann haben sich die sogenannten Neoliberalen von neo neoliberalen formiert, 1938 war das. Ähm, jetzt er aber die Geschichtszwecke aus, Lieblingsfache der Und und was wollen Sie? Was wollen Sie jetzt so anders? Das ist ja da so Neo-Liberalismus. am Liberalismus. Sie haben halt gesagt... Wir machen das jetzt gelb. Wir brauchen mehr Kontrolle. An allen voran die Deutschen mit Walter Eucken. Der ist ein großer Vertreter vom sogenannten Ordo-Liberalismus. Dass der Staat sich wesentlich mehr einmischt. Aber auf keinen Fall, da sind sich alle Schulen einig. Da haben sich einfach verschiedene Schulen rausgebildet. Zum Beispiel die österreichische mit... Herrn Hayek, der sehr marktliberal ist, oder Friedman, Friedman, ein Amerikaner, also ganz verschiedene Schulen. Ja, die deutsche Philosophie war halt noch mehr zu kontrollieren, aber sich nie in die Preispolitik einzumischen. Nie aktiv. Aber was und die das Neoliberalen das vor allen Dingen hatten die Idee, okay, wie können wir denn nochmal einen Krieg verhindern? Nochmal, dass sich alle an die Gorge gehen und da kam die Idee vom Welthandel, vom globalisierten und noch enger vernetzten Welthandel. Ja, den haben also, wir das war die Idee, so können Kriege verhindert werden. Wenn jeder von jedem abhängig ist, dann entstehen keine Kriege mehr. So die Idee. Kann man als naiv sehen oder nicht, aber es ist eine, ein Ansatz, Lieber den man verfolgt. ist
1: ein legitimer Ansatz, würde ich auch sagen. Das heißt,
0: paradoxerweise, so einer wie Donald Trump zurzeit verfolgt eigentlich genau das Gegenteil von Neoliberalismus. Und zwar die Abschottung, das eigene Land die Produktion nur um im eigenen Land zu halten und so weiter und so fort, wobei er ja trotzdem, also ja, trotzdem den Weltmaker, sage ich mal, aber ja, das, ja, aber ja, wir, das ich selber würde ich jetzt eher nicht verwenden. Ja. Nichtsdestotrotz ist ja, sage ich mal, die Handelsabkommen auch zu anderen Ländern schon einer der Fokuspunkte seiner Politik, auch wenn er die jetzt natürlich alle ein bisschen über den Haufen wirft und eben mit so einer America First äh, Attitüde in in diese Verhandlungen auch geht. Mhm. Aber also Welthandel macht er ja trotzdem. So. Ja, aber, er will, ach, er will, aber er will die Abhängigkeit loswerden. Am, genau. Am allerliebsten. Er will wieder Autos mit, mit amerikanischem Stahl bauen. Okay. Genau. Genau. So. Also das nur der kurze Geschichtliche Abriss. Was denn eigentlich? Warum denn überhaupt Neo am Liberalismus da dran hängt Okay. Also ich, so. ich, für mich ist irgendwie der Liberalismus tatsächlich auch ein mega spannendes Feld. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich ich verwende den Begriff Neoliberalismus schon für die Leute oder Neoliberalisten für die Leute, die sich eine freie Marktwirtschaft wünschen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich technically gar nicht korrekt, weil die aber wieso, das schließt sich ja nicht aus. Freie Marktwirtschaft doch, und Regeln. Weil eine Freie schon. Marktwirtschaft braucht gerade Regeln, um zu funktionieren.
1: Ja, aber das ist nicht, also das ist nicht aber das, was, was dieses, was die Menschen, nicht dieses Feindbild, was wir haben, zumindest ja. irgendwie verkörpern. Da ist es ja so. Das ist ja Pay-to-Win, was was die wollen quasi. Also da geht es eben nicht darum, dass man so, solche Sachen wie Bildung, und Elektrizität und Wasser eben da ausschließt. Und es ist ja nicht so, dass es nicht irgendwie schon Teile auf der Welt gibt, wo Wasser privatisiert wird. Und zwar nicht mal von Staaten, sondern von Firmen. Und das ist noch schlimmer. Aber das ist halt alles die Frucht von, von dem was wir halt als Neoliberal begreifen, oder?
0: Also ich verstehe auch eine, eine freie Marktwirtschaft als eine unkontrollierte, als ja. eine Marktwirtschaft, in die sich der Staat eben nicht einmischt. Oh, dann ist sie nicht mehr frei. Dann ist sie unfrei. Es ist die unfreie Marktwirtschaft. Warum? Weil Freiheit kann nicht gedeihen ohne Regeln. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist
0: schon so, dass ich, aber so, so, ich, ich will nur sagen, dass wenn ich über Neoliberalisten rede, rede ja. ich über Menschen, die der Marktwirtschaft gerne mehr Freiheit geben und also mehr, also mehr weniger, weniger, und so. weniger Kontrolle. ja Die gibt ja auch. Die ja. gibt es ja in Amerika, die Tea-Party-Bewegung zum Beispiel. Genau. Und das
1: sind für uns Neoliberalisten.
0: Aber sind, würde ich mal behaupten, ich stelle behaupte, es jetzt einfach in Raum, die absolute Minderheit von allen Liberalen, die wirklich diesen, diese krasse darwinistische Markttheorie verfolgen. Wirklich die absolute Minderheit. Ja,
1: die, also Ähnlich vielleicht es sozialistisch wird, würde ich sagen, sind, ist es auch die absolute Minderheit. Aber Menschen, die mehr Freiheit für den Markt fordern und auch weniger Einmischung durch den Staat und zum, auch zum Beispiel weniger Steuerlast und solche Sachen, da müssen wir nicht so weit gehen.
0: Und ich muss auch sagen, die Verknüpfung ja. von Staat und Wirtschaft ist ja immer gegeben. Es ist ja nie, dass es den Markt gibt, und den Staat. Der Staat Natürlich ist zum Teil Marktteilnehmer ja, genau. und umgekehrt. Und ja, es sind, alles sind alle ja
1: Konstrukte mit denselben Individuen.
0: Wie soll denn das? Also, das, das ist ja nicht
1: so, dass das eine, es gibt ein Markthaus und ein Staatshaus, sondern das sind, wir sind ja der Staat und wir sind ja auch die Wirtschaft ja, irgendwie. Zum
0: Beispiel, genau. zum Beispiel große Wirtschaftskrisen. Bin ich auch nicht dafür, dass alles den, den Markt, was auch immer das sein soll, in die Schuhe zu schieben, sondern es ist immer die Verquickung von Politik, wie sie Regeln aufbaut, wie sie auch ihre eigenen Regeln bricht, meinetwegen wie sie Geld in Umlauf bringt, das ist alles ja, ist ein Gesamtspiel einfach. Aber mhm. wie gesagt, weil ich jetzt oft gehört habe, Neoliberalismus, weil ich das einfach mhm. mal. Ja, ist ja wichtig, dass wir irgendwie über das Gleiche reden. Ne? Ja, darum. <lacht> Gut, also dann, dann, wenn ich schimpf, schimpfe ich gar nicht über die, die sagen, dass man ähm, trotzdem diese Regeln braucht, weil der Meinung bin ich auch. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Liberalismus auch nie als ein reines ähm, marktwirtschaftliches... Feld verstanden. Genau, das ist nur ich die die dachte der, daraus. Ja, also so wie ich das ja. verstanden habe, ist der Liberalismus quasi eine, eine, die setzt das Individuum und die Freiheit des Individuums. Daher kommt doch, glaube ich, auch der Name genau. Liberalismus, <lacht> so von frei und so. Yeah. Ja. Mhm. Ähm, eben in den Vordergrund. Sie sagt eben, dass wir, dass Gesellschaft sich aus dem freien Individuum oder der Masse an freien Individuen aufbaut.
1: Die sich frei dazu entschieden haben, diesen Staat zu bilden?
0: Ja, 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 ja. ja. Die vor allem die ja. gleiche Rechte haben. Und aber, so. ich sag mal so, ich, ich, ich mach mal die spannende Frage des Liberalismus yeah. auf, ne, weil weil für mich ist irgendwie die zentrale Frage dieses Begriffs insgesamt, wie viel sollte sich ein Staat überhaupt einmischen? Unabhängig davon, ob es jetzt um, um Wirtschaft geht oder ja. um andere sozialpolitische Felder oder mhm. sonstiges. So, das ist doch, das ist doch irgendwie so dieses, und da, da sag ich mal, da gibt es ja in Deutschland auch keine Einigkeit, da gibt es weltweit noch viel weniger Einigkeit, <lacht> aber das ist eine der großen Fragen, die bei uns politisch andauernd diskutiert werden. Wie ja. viel soll sich die Politik eigentlich einmischen? Und, und Die ich Frage weiß nicht, ist gar nicht so einfach. Nee, die Frage ist überhaupt nicht einfach. Zum und Beispiel das, ein konkretes Beispiel, doch, ein konkretes ja. Beispiel, <lacht> nee, viel der, der, okay, sorry. <lacht> die Mietenexplosion in Großstädten. Ja, das okay. ist ein Dann hervorragendes ja, ich, Beispiel für Das ist ein gutes Beispiel. Ja. So, der okay. Neoliberale. Ich ich auch Mund bald. <lacht> Also der Neoliberale würde sagen, okay, die Mieten steigen. Wir kümmern uns aber, wir das, was man jetzt macht, zum Beispiel in Berlin, dass man die Mieten einfriert, Ja, das wäre die Preispolitik. Ne? Das ist direkte Einmischung in die Preispolitik. So, einer wie Walter Eugen hätte ja gesagt, wir erhöhen das Wohnungsgeld für die Leute damit sie sich die Mieten noch leisten können also der Staat gibt da direkt den Leuten etwas aber er mischt aber sich nicht hätten. in die Preispolitik ein er baut neue Häuser genau sowieso das du ist auch ja die Aufgabe ziehen. des Staates auch da muss man ja sagen auch Investoren schaffen Häuser und man kann auch dort gesetzlich regeln dass nicht alle nur Luxus saniert werden nicht alle nur ja, tollsten Apartmenthäuser sagen. sind ja, genau der Zug ist aber jetzt abgefahren also denkst du naja, also...
1: Hast du dich in Dresden mal umgeguckt? Was bauen denn die da jetzt? Also hast du mal noch ein normales Haus gesehen, was die jetzt bauen? Ich, ich weiß ja, nicht. Ja, aber
0: das ist wie gesagt, die Sache Politik und die kann das verändern, ja. diese Gesetze. Ja, ja aber das, das ist das sehr unmöglich, weil halt genau. wir uns aber und nicht einmischen in, in diese freie Marktwirtschaft. Ja, und ich finde, Das aber ist ja auch nicht so, und du musst mal ganz kurz, dass hier irgendwie lauter Leute kommen, die sagen, Mensch, ich baue zu ein Haus, damit ich Vermieter werden kann mhm. in meinem Leben, sondern das sind ja große Kapitalgesellschaften, die hier im großen Stile alles aufkaufen, sanieren oder auch neu bauen. Mhm. Also das sind die Haupttreiber gerade mhm. in diesem Markt auf jeden ja. Fall. Es ja. gibt auch kleinere, aber das man muss immer sagen, über ja, die reden wir nicht, weil die halten, diese ganzen Kapitalgesellschaften, die ja auch, sage ich mal, diese Mieten im Endeffekt so nach oben ziehen, die halten sich ja immer schön feigenblattmäßig, die den armen kleinen Vermieter, ja. der zwei Häuser hat, irgendwie immer als Schutzschild davor und sagen.
1: Die, aber wie du, sollen wir dann unsere Sanierung ja, bezahlen? Die, ich habe die, die öffentliche kritische genommen. Die Wasserkosten. Steigen.
0: <lacht> ja, und das ist, ist ja auch alles richtig. Oh Gott, aber dar, ja, wissen. ja, aber darum geht's eben in diesen Kapitalgesellschaften nicht, die diesen, die wie gesagt die großen ja die Preistreibers. Ja, die bauen eben auch nicht für die Mieter. Genau. Zum das ist für ihre. Ja, für die Kapitalisten. Oh, okay, für die, Kapitalisten, in dem <lacht> für Fall. die Geldgeber. Ja, das kann genau. auch jeder kleine Mann sein, in ja, Anführungszeichen, ist, der Geld investiert. Aber wer ist da genau in der Pflicht? Na, der ich, finde, Dresden, ja. Dresden, ich Dresden finde, in dem Beispiel, das wissen ja vielleicht nicht alle, die zuhören, hat jetzt seine ganzen Wohnungen verkauft. Ja, ja und das und hat, hat Berlin, Berlin auch gemacht. Und das und haben genau. noch ganz viele andere in, deutsche Städte wenn gemacht. Wenn wir gerade über Berlin
1: ja. reden, finde ich das nämlich auch total kritisch, weil ich finde, dass sich auch jetzt viele Leute, die den Mietendeckel ganz toll finden und ich ich bin die tatsächlich nicht so teuer. Ich auch nicht. Ich halte es für ein ähm, kurzfristiges
0: Problem, genau. und, dass das Problem der nicht ist, löst.
1: Richtig. Und jetzt, was, wenn Sie jetzt in den fünf Jahren tatsächlich einen Plan vorlegen würden, zu sagen, wir als Stadt kaufen in dieser Zeit so und so viele Wohnungen zurück und wir bauen so und so viele Wohnungen, damit es nach den fünf Jahren tatsächlich auch entspannter ist und wir diesen Mietendeckel wieder lüften können, dann würde ich sagen, wie mein Guest. Ich es immer noch ein bisschen radikal. Ich fände es nicht super. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht dafür gestimmt.
0: Ich bin für viel radikal radikalere Ansätze, um ehrlich ja. zu sein. Naja, aber, aber
1: ich finde... Ja, ja, aber ich finde diesen Ansatz, finde ich, einfach irgendwie zu lasch. Der verläuft
0: also, sich. Der, 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 der,
1: genau, und, der, und ich finde, er, er trifft erstmal, irgendwie. also alle Leute sind irgendwie sauer. Und klar sind viele Leute vielleicht jetzt auch erstmal entspannt. Und ich wohne ja nicht in Berlin und so, aber ich finde, wenn die Stadt, die ja zuständig ist dort, wenn die jetzt nicht in den fünf Jahren tatsächlich was macht, um diesen Markt dauerhaft zu entspannen, zum Beispiel mit städtischem Wohnungsbau, dann wird es nichts gebracht haben ja, und man bemerke das futur 2 nice, im Satz ja, nice. ähm, weißt, das ist das was mich so ärgert und ich habe also ich, wie gesagt ich kriege es jetzt nicht so mit aber ich habe nicht das Gefühl dass es diesen plan gibt wo man dann sagt
0: naja, naja es, man, man kann natürlich immer für die jetzige Legislaturperiode sagen, wir bauen so und so viele neue Wohnungen und dann schreibt man irgendwelche Zahlen in irgendwelche Wahlprogramme und dann schaut man nach den fünf Jahren, wie viele tatsächlich gebaut wurden und man wird wahrscheinlich eine Diskrepanz feststellen. Aber selbst die Zahlen, die da reingeschrieben werden und die so viel klingen, und dann schreibt man, selbst wenn du da 20.000 Wohnungen reinschreibst, es ist, das, 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 das verpufft das verpufft in diesen Zentralismus, den wir gerade erleben. Alle, es zieht mhm. einfach so viele Menschen in die Großstädte. Da kommst du mit dem Bauen nicht hinterher. Da hat man doch jahrelang vor, um ja, Sozialwohnung zu bauen. Da können wir bauen bis Deutschland, wie, wie Frankreich mhm. ist. Dann haben wir halt irgendwann nur noch eine große Stadt. So. Ist, das wäre gleich. Wär Kriegen
1: wir auch Maschinenkanten?
0: Nee. Wozu? Wir haben nur noch eine Stadt. Ja, naja, aber die irgendwann. ist ja dann groß. Weißt <lacht> du, <lacht> ja, ja, da will
1: wir. ich doch nicht mit einer U-Bahn fahren, genau. die irgendwie... Ja. Da ähm. will ich doch mit einem Hochgeschwindigkeitszug durch die Stadt fahren, zum Hologramm-Bundestag.
0: So, also, aber ja, genau. Also, wie, wie sehr mischt sich da unsere Politik ein? Ich bin eben immer noch der Meinung zu wenig. Ich halte unseren schönen Artikel 14, 14, hier irgendwie für maßgebend, der ja nicht umsonst in unserem Grundgesetz steht.
1: Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet ist der
0: zweite Teil. Erstmal, das Eigentum wird gewährleistet als erstes, halte ich Stimmt. auch für relativ wichtig, mal erstmal zu sagen so, ja, Eigentum du ist schon Sie was, was es gibt. Aber machen wir mal ein Beispiel direkt wieder aus Dresden. Wir haben am Pernagenplatz dieses Hochhaus stehen. Ihr kennt es vielleicht, das ist so ein richtig schön altes Verfallenes, unten war mal ein Lidl drin. Den Gleiche haben sie jetzt auch. Okay, der Lidl ist wohl noch drin, aber oben drüber <lacht> haben sie, ein, also, das steht und leer. Und einen Döner. Aha.
1: Und ein Hörgeräteladen.
0: Interessant. Reden Döner ist <lacht> gleich egal. Nee,
1: frage ich mich auch gerade, aber.
0: Fernalscher Platz. Ja, ja. Ecke. Ja, Gegenüber ja. von den Straßenbahnhaltestellen quasi. Wenn man die als eine Seite betrachtet und die andere, ja, mhm. okay. Nee, also dann, quasi
1: auf der, auf der ja, Nordseite vom Hörgerät. Ich glaube dir. Also Nordostecke vom War auch ein schöner
0: LP, man konnte einsteigen, haben sie jetzt aber alles Echt, dicht das gemacht.
1: leer?
0: Ja. Und? Das wusste ich gar nicht. Siehste? Und also, das
1: ist scheiße aus, der ist äh, Und aussehen. der
0: Eigentümer denkt sich halt, ja, ich habe jetzt damit keine Pläne. Und, das Bis ist ja in
1: zehn Jahren eh mehr, Genau. Und
0: der, 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 spekuliert halt ein bisschen mit dem Grundstückspreis, der, also, da braucht er nicht hart spekulieren, der mhm. wird massiv steigen. Wir hatten in Dresden im letzten Jahr 50 Grundstückspreissteigerung. In 50%. einem Jahr? 50 ja. Prozent,
1: Ich habe echt keinen Bock umzuziehen.
0: Ja. Das ist für mich nicht Eigentum verpflichtet. Das ist für mich nicht, wird zu gleichen Teilen dem Wohle der, der gesamten Gesellschaft verwendet das Eigentum. Das ist privater privates Anlegeobjekt mitten in der Stadt, in der Stadt, die gerade eigentlich sich renoviert. Ja, also das ist echt inzwischen ein Schandfleck. Ich meine, Dresden hat Dresden hat viele Schandflecke gehabt. Am Albertplatz ist jetzt das neue Simmelcenter, sieht jetzt auf einmal geil aus. Davor war das auch so eine Hochhausruine. Es, der, der Altmarkt, ähm, äh, Schmarrn, den, den, Postplatz, das kann man mögen oder nicht, aber,
1: wenigstens es ist, das
0: ist, was passiert ja. und die ganzen <lacht> Häuser.
1: In Ordnung. Naja, naja, ja, nee, ich, ja, ich hätte da lieber
0: einen Park gehabt, aber da ja. bin ich wieder ein bisschen wahrscheinlich zu ich über die ein Wiesen, Häppchen halten, springen. <lacht> 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 Ja und die machen die machen überall so und das sieht in anderen Städten ja auch nicht anders aus und das ist das liegt natürlich daran dass so viel Geld in diesem Markt auch ist ne? das ist der positive Effekt diese dieser ja. dieser Anlagegeschäfte mit mit den ganzen äh, äh, aber wenn du dann eben entscheidest nee, nee ich warte noch fünf Jahre ja und dann mache ich jetzt nichts dann finde ich das nicht in Ordnung und da finde ich müsste eine Stadt dann auch mal konsequent sagen hier ähm, diese das muss jetzt Stand gesetzt werden, oder? Wir bedienen uns bei unserem schönen Artikel 14. Kann man schreiben, das heißt Stadt überhaupt? Schreiben ein schönes Gesetz. Na naja, ja. ja, auch Passiert ja auch andauernd. Ne? Wir hatten ja schon mal unseren ja, ja. Stefan ja. Engel hier, ja. wenn man Straßen <lacht> baut und so. Das passiert aber alles nicht. Und das ist für mich... Ja, Gut. weil das
1: ist ja für einen guten Zweck. Umgegungs und da, und, da, und, da, und da, halt da,
0: da schreien die Neoliberalisten, zumindest so wie ich sie verstehe, immer gleich, ja, das ist ja auch dem seine Sache und es ist eben sein hart verdientes eigenes Kapital, das da liegt und das kannst du ihm doch nicht einfach wegnehmen. Und das ist für mich einfach überhaupt nicht die Perspektive, mit der man Politik für alle macht. Und dann ist die Frage, ob
1: Bodenspekulation was mit Verdienst zu tun hat, oder? Also, nur weil er jetzt auf dem Haus einmal sitzt und es in fünf Jahren doppelt so viel wert ist, das hat er ja nicht verdient. Verdient. Also nicht erwirtschaftet.
0: Ja, natürlich mhm. nicht. Aber das sind wir jetzt im Thema Kapitalanlagen. Ich ja. glaube, da müssen wir uns jetzt staatlich noch gar nicht einmischen. Nee. <lacht> außer, außer, dass wir endlich mal vernünftige Steuersätze dafür Einführen sollten, aber es ja. sollte sich auch nicht so horrend lohnen. Für den muss man natürlich auch sagen. Wenn sich das für den nicht so lohnen würde, dann würde der vielleicht auch eher irgendwie das entweder verkaufen. Die Stadt hätte mhm. ja Interesse oder sag ich mal, es gibt ja auch durchaus Leute, die Interesse an so einem Grundstück hätten, um das dann aufzuwerten. Ja. Aber der hält halt einfach die Hand drauf und sagt, nö, nö. Ja. Wie gesagt, wenn du liberal bist, bist du, es klingt erstmal wie ein Widerspruch, bist du für einen starken Staat.
1: Ja, das klingt mir wirklich wie ein Widerspruch. Das mir
0: wirklich total Aber es geht halt nicht ohne einen starken Staat, bin ich der Meinung. Aber wie stellst Weil, du
1: dir denn so einen starken Staat vor? Also der
0: Staat muss ja erstmal seine Grundbedürfnisse, äh, nicht seine Bedürfnisse, aber die Bedürfnisse seiner Leute erfüllen. Dazu gehört halt und leider sehe ich den Staat Das klingt da, sehr sozialdemokratisch. Also ich sag ja, meine Lieblingskoalition wäre immer noch hm. SPD, FDP, aber die können sich ja nun gar nicht mehr riechen, warum auch immer. Wo immer das hat ganz ja, vor allen das, das, das kann ich dir schon erklären
1: 20%. <lacht> 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 noch nicht mal das war in, jetzt schon in, aufgerundet. in,
0: in, in Sachsen nee, nee, äh, nee, ja, sind sie so insgesamt bei 8% und die FDP gut. sitzt gar nicht mehr im Landtag ja. okay.
1: ach so gut
0: okay. <lacht> ja, das ist mal egal ja, ja. schöne Koalition <lacht> da kann man wieder richtig was bewegen ja. <lacht> du musst ja noch träumen <lacht> Oh Mann.
1: Okay, gut. Ähm, Entschuldigung. Also du brauchst die Staat. Bedürfnisse ähm, der, der, genau. der Sta Staatsangehörigen. Und, äh,
0: und <lacht> <lacht> fangen wir mal mit Bildung an. Bildung okay. ist für mich sowas. Bildung, Sicherheit, Militär, das sind so. Das hat sich auch nicht verändert seit seiner ja, Entstehung. Privatverständlich sind da super. Und leider <lacht> sehe ich ihn gerade in allen Belangen straucheln, muss <lacht> ich mal dazu sagen, den Staat, in jeden Einzelnen davon. Also, ähm, Machen mal ein Beispiel. Fangen wir mit der Bildung an. Gerne. Also, bleiben wir doch gleich mal in Berlin. Ich bin der Meinung, ohne die Quereinsteiger wäre dieses ganze System schon zusammengebrochen. In, in Berlin, Berlin mit, auf jeden Fall. Mit 60% Quereinsteigern teilweise Klar. ist das fatal. Sie würden auch total. schon in,
1: in, in Sachsen würde das auch schon zusammenbrechen. Die haben nicht so viele, aber das sind immer noch... Also so
0: ohne Quereinsteiger könnten wir kein Schulsystem mehr aufrechthalten. Bin ich der Meinung. An viel, nicht, vielleicht nicht in jedem Fall, in jeder Ecke, aber in sehr vielen. So, und Das sind einfach durch Fehlkalkulationen vom Staat. Und zwar drei große Fehlkalkulationen. Erstens, die Geburtenrate ist gestiegen. Zweitens, die Migration. 2015. <lacht> und die haben in der Heute-Show, das ist schon eine Weile her.
1: <lacht> das habe ich sehr lustig
0: haben die einen Beitrag gemacht irgendwie, weil Bayern hat ja dieses Problem nicht in diesem Ausmaß, ne? Ja. Und da war dann quasi so ein Interview äh, mit den arroganten Bayern, ja, ähm, war natürlich irgendwie klassischen Heute-Show-Sketch so. Und da, da wurde dann quasi der bayerische Schulminister gefragt hm. von von der bundesweiten Presse so, ja, wie, wie machen Sie das denn? Wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie jetzt genug Lehrer haben zum Beginn des aktuellen Schuljahres? Und der so, ja, also es ist so, wenn man sich die Zahlen ganz genau anguckt, dann können wir nachvollziehen, wie viele Kinder in einem Jahr geboren wurden. Und sechs Jahre später müssen die in die Schule. So, wow. So, wow, was für eine Erkenntnis. Ja, also insofern, ja, das ist schon irgendwie lächerlich, dass das nicht geklappt hat. Ne? Also. Ja, gut, Und es wertet auch es den Lehrerberuf an sich ab. Wenn Quasi Quernsteiger brauchen gar keine pädagogische Ausbildung, kriegen Verdienen auch nicht auch welche, weniger. kriegen ja auch keine, werden gleich auf die Schulen losgelassen in der Vollzeit. Weniger. Ja, das ist ja noch schlimmer. ja, das ist ja, noch schlimmer. ja, was ja du
1: kannst du nur eins was haben. Ja. Also
0: du kann, ja, aber der Staat spart dann quasi. er ja. muss keinen neuen Lehrer ausbilden, weil die kosten ja auch noch mehr. Aber du musst ja und auch fünf Jahre ausbilden. Ja, eine Katastrophe. Naja, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass die Eltern und die Schüler irgendwie da auch ganz schön Terz machen, weil die natürlich auch ihre eigene... Ausbildung und ich als Sozialdemokrat bin ja an sich der Meinung, dass Bildung ein bisschen der Grundstein dessen ist, was einen genau. Menschen frei macht. Auf jeden Fall. Aber ähm. ich meine, egal, das ist egal, welche Couleur, welche Partei, welche Couleur, jeder verspricht mehr für Bildung. Ja, und eben. Aber ist, genau, das ist, ist ja ein Gerade insgesamt, was du äh. angesprochen hast, du so dieses Thema Sicherheit, Bildung und was war es noch? Ähm, äh, Außengrenzen, äh, oder Außen oder Militär. Ja, 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 ja. Das sind ja so, das würde ich mit in den Bereich Sicherheit zählen, auch wenn Außen mhm. und Innen natürlich was anderes ist. Das sind ja so Themen, die musst du als Partei sowieso, wenn du in irgendeiner Form ernst genommen werden willst, mit genau. abdecken. So, es genau. ist, und da gibt es ja auch kein wirkliches Diskutieren. Also wir brauchen Polizei, wir brauchen eine Bundeswehr, wir brauchen Schulen. Ähm, so. ja, aber es kommt mir manchmal vor, als ob, als ob das manche nicht so denken. Denn wie auch auch mit Polizisten das ist nächste nicht, innere Sicherheit. Wie viel Überstunden haben schon die Polizisten angesammelt? Das ist einfach ja, ein Trauerspiel ja auch muss da muss man mal dazu sagen also. auch da hat man halt ich meine das das Ding ist halt immer ne, das sind diese diese blöden Haushaltsdiskussionen du sitzt dann halt da mit einem riesen Sack Geld ja und dann musst du halt als Regierung entscheiden und wo packst du dieses Geld jetzt hin genau. und wenn du halt irgendwelche Ideen mitgebracht hast in deine Wahlperiode wenn du halt sagst Mensch wir wollten jetzt aber 20.000 neue Wohnungen bauen ja. Dann musst du dieses Geld irgendwo anders streichen und was man halt und na gut, man hat jetzt in Sachsen natürlich sowohl Wohnungen <lacht> verkauft als auch Polizeistellen gestrichen. Insofern hinkt das Beispiel jetzt etwas, aber dafür hat man halt andere Dinge gemacht. Ja. Frag mich nicht Se, was. Sehe ich hier genau. <lacht> <lacht> und ich ja, muss aber dazu sagen, der Staat übernimmt sich einfach. Ist meine, also das was ich erlebe, sehe und was ich mir denke, der Staat übernimmt sich mit seinen Aufgaben, weil die Leute auch immer mehr erwarten vom ja. Staat zur also Initiative Ach, wird natürlich,
1: <lacht> das ist mein naja, also,
0: weil, also wenn, wenn der Staat von dir, wenn du alles vom Staat erwartest, er soll deine Löhne zurechtrücken, er soll sich ums Mietenproblem kümmern, er soll also sich um das kümmern, dies kümmern, jenes kümmern, er ist einfach überfordert mit seinen Aufgaben. Ist zumindest, ja, vor allem, wenn man dabei halt auch noch schreit, dass bitte die Steuern sinken sollen. Genau, die Steuern sollen sinken und das soll noch passieren und da sollen soll noch erhöhen. Hm. Ich sage ja nicht, dass die Leute alles selber machen müssen. Wir brauchen deshalb, wir brauchen schon einen starken Staat. Und gerade auf diese Fundamente, diese starken Fundamente, auf die sollte sich erstmal hauptsächlich konzentrieren. Aber wenn du dass sagst, dass da anderes runterfällt, ist mir völlig klar. Und ja. dass es woanders dann knirschen wird, ist mir auch völlig klar. So. Es geht halt nicht ohne. Ja, wie du schon sagst, die Mittel sind begrenzt, sind ja. nicht endlos, sondern man muss mit dem haushalten, was man vor sich hat. Da gehe ich auch tatsächlich. Ist jetzt nicht oder nicht? Die Wahl. Partei einer Wahl, End CDU. Vernünftige Steuerreform durchsetzen. Wenn Herr Schäuble sagt, da ist es auch egal, wer der Finanzminister ist, das andere von den Linken ja. ist, das andere von der CDU ist. Ja, das, das sagt bei der FDP. aber nur
1: jemand wie Olaf Scholz. Also, Entschuldigung. Das war aber Wolfgang Schäuble. Schäuble. Ach so.
0: Ja, so, ja, er war ja. Du also was also, also, da
1: egal ist, ich glaube.
0: Ja gut, er ist nun mal ein politisches Schwergewicht. Ich glaube, sie hat ja schon viel gesehen. Kann schon sein. Weil sie haben halt denselben Haushalt. Und dann stehen sie auch davor. Und ja, das Hauptanliegen stimmt. ist erstmal Nein zu sagen als Finanzminister. Ja, das ja, ja. Geld beisammen zu halten. Du bist, ist Nein du bist der Kassierer der Regierung. Du musst halt dafür sorgen, dass am Ende das, das, das Buch stimmt. Genau. Hm. Und da finde ich, da hakt halt der Liberalismus ein. Weil, wie gesagt, Staaten... Hm, ich bin mir nicht sicher, ob der Staat überall geeignet ist, überall der Wächter zu sein, über alles. Das aber ist halt die Grundidee. Ja, aber wir waren doch jetzt irgendwie schon dabei, oder du hast auch schon gesagt, dass die Grundbedürfnisse von Menschen ja. auf jeden Fall abgedeckt ja. werden sollten vom ja. Staat. Da frage ich mich jetzt, was definiert sich denn dann alles als Grundbedürfnis? Weil das ist ja auch mein, das ist genau mein, das, das sage ich auch, ich bin auch der Meinung, das ist Aufgabe des Staates, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ja, genau. Ist ist natürlich klar. Das ist aber, einfach gesagt. Innere aber wo Was liegt ist jetzt? Wo liegt jetzt so. der Polit? Ja, genau. Wo liegt denn jetzt das der Unterschied zwischen uns beiden? Weil ich bin definitiv, also soweit ich glaube, soweit ich zumindest so immer wenn ich Lindner reden höre, bin ich mir relativ sicher, dass ich kein FDPler bin. Nicht, dass ah, ich ja, den nicht. Ja und, und <lacht> weiß ich nicht. Ist insgesamt ein hübscher Mann, würde ja, ich sagen. Aber stimmt. genau und einen ganz tollen Podcast. Ja. Und <lacht> Und ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich den für dumm halte, im Gegenteil. Ich höre ihm hör sehr gern beim Reden zu. Ich finde ihn sehr konsistent in dem, was er sagt. Ich finde albern, wie ähm, zum Teil Interviews mit ihm geführt werden, um ehrlich zu sein. Aber das ist äh, Kritik an meiner eigenen Branche. Die, die, die lasse ich jetzt mal außen vor. Genau, wir fragen uns, wo ist denn... Ja, wo, wo, wo ist... Was, was ist für dich? FDP, SPD und ja. wo ist... Was trennt dich Ich, ich, ich stelle einfach mal ein paar Fragen. Äh, ja. Telekommunikation.
1: Staatlich oder nicht staatlich?
0: Definitiv staatlich. Cool, finde ich auch. Also das also, klingt gar also, nicht nach FDP. Also Also kommt doch, also ich sag mal so, Telekommunikation, wenn wir da Internet auch
1: ja, na, hängt, klar. Ja, hängt
0: da ja mit dran, weil Internet brauche ich ja für eine funktionierende Wirtschaft. Im Endeffekt, daran glauben ja die Liberalen, durch nur durch möglichst viel Markt kann es auch möglichst vielen Leuten gut gehen. Aber das heißt nicht, dass die Rahmenbedingungen nicht staatlich sind. Zum Beispiel Internet, ich kann wie sollen sich denn hier Industrien ansiedeln oder attraktiv? gemacht werden oder dieser Standort attraktiv werden, wenn wir kein Internet haben, kein das funktionierendes ist übrigens schnelles das Internet. Ding, was,
1: also es gibt doch diesen Industriepark Oberelbe, den Sie jetzt vielleicht eventuell doch nicht oder irgendwie in der Nähe. IPO, haben.
0: mein Lieblingsthema. Den
1: IPO, genau. Und da wird, ich kenne ja Menschen, die daran rumplanen ähm, und und ich weiß auch, dass äh, bevor die Planungen für den IPO begonnen haben, hat man so Exkursionen gemacht, dass man sich so ähnliche Sachen irgendwo anders in der Republik angeguckt hat. Ja. Da ist man irgendwo hingefahren und hat sich halt diesen Industriestandort, das war irgendwo in Baden-Württemberg oder Bayern da unten in der, in der Grenzregion. In der
0: Reichen im Süden.
1: Genau, hat sich das angeguckt und hat so überlegt, okay, wie was können wir uns denn abgucken, welche Fehler können wir denn vielleicht vermeiden und was ist denn auf uns übertragbar. Und das Erste, was sie gesagt haben sozusagen bei... Ja, willkommen und schön, dass ihr das zum Vorbild nehmen wollt. Wenn ihr so ein Ding bauen wollt, guckt als erstes, ob da Internet liegt oder ob ihr Internet dahin kriegt. Das heißt, dieses, also das, das, was, die da, genau, das was sie da besichtigt haben, das ist quasi fast daran gescheitert, dass sie es nicht geschafft haben, dort ein Internet hinzukriegen. Weil der Witz ist doch, dass du so einen Industriepark, den setzt du doch nicht an den Postplatz mitten in der Stadt sondern den setzt du ja irgendwo, wo Platz ist, irgendwo zwischen drei Käffer, die sich vielleicht freuen. In dem Fall freuen sie sich jetzt gerade nicht mehr, aber äh, und, und, teils, teils. Aber wo ähm, ich dann
0: zum Beispiel nicht hin mitgehen würde, wäre, wenn ich sage, Ort Buchsenhausen, kriegt jetzt aber ein tolleres Internet, als, Nein, da, weil wir wollen dass sich genau da Industrie ansiedelt. Nein. Sondern das, was mal gesagt wurde, ich weiß nicht, wer war Frau Wanka, Bildungsministerin? wir können nicht garantieren, dass WLAN in jeder Kaffeekanne ist. Wo ich mir so denke, doch. Ja doch, doch können wir und müssen wir auch, um wirtschaftlich nee, zu bleiben. Nee, genau, darum geht es so. doch gar
1: nicht. Geht weil doch ich kann auch nicht darum. entscheiden, wo
0: sich was ansieht, aber ich muss doch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sowas überhaupt passiert, genau. weil sonst sind wir abgehängt und ohne Geld, da kann ich nichts bezahlen, weder Klimaschutz, noch Bildung, noch irgendwas anderes. Was wir aber dringend brauchen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Weißt du? Aber ich bin auch nicht dafür, wenn man diese staatlichen Einrichtungen hat ja ich bin auch dafür dass dort dann schneller Köpfe rollen ja, irgendjemand wenn muss Scheiße gebaut wird muss das auch schnell abgehandelt werden. Also er soll nicht exekutiert werden, aber <lacht> wenn jemand halt scheiße baut. Das schon sehr faschistisch <lacht> <lacht> Nee, Aber weißt du, was ich meine? Das ja, sollen ja, dann die nicht wirklich Beamten ja. sein, die dann wieder drei Monate brauchen für einen Antrag von irgendwas. Das soll es nicht sein. Du, du fragst, fragst dich auch, warum Scheuer noch im Amt ist. Ja. Halt. Genau. Äh, darum. Das fragt das sich, muss, muss, glaube ich, jeder zweite Deutsche so, mal so, mindestens. So eine Konsequenz oder? Oder muss dem oder der, der, BER,
1: Der, der BER-Schirmherr, der ist doch auch noch noch da.
0: Also ich bin schon dafür, dass sie extrem betriebswirtschaftlich arbeiten und arbeiten müssen. Aber halt ähnlich ähnlich wie der, nicht
1: für Gewinnmaximierung in dem Sinne, sondern halt... Meinetwegen, solange
0: man es wieder einsetzen kann, diese Gewinnmaximierung. Ja, ja aber für, ich meine,
1: deine Kunden sind halt nicht die Anleger, sondern deine Kunden müssen halt die Verbraucher sein. Genau. Und dann können sie von mir aus Gewinne erwirtschaften, wenn sie wollen. Der Witz ist aber, die oh. FDP, die will das nicht. Die will nicht die Telekom wieder in, 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 in den Staat holen. Hm. Die stellen sich zwar hin und schreiben auf ihre Wahlplakate zumindest. Im, im Gegenteil,
0: die wollen Artikel 14 aus der Verfassung am besten entfernt sehen.
1: Der, der Witz ist, dass sie halt draufschreiben, äh, dass sie Funklöcher stopfen wollen. Und ich frage mich aber wofür, weil sie doch immer Toren, äh, also äh, wie denn, weil sie doch immer Toren und Tür öffnen für dieses Ja, nee, das lohnt sich nie, da legen wir jetzt kein Kabel hin. Oder Glasfaser ist auch ein Kabel. Ne? Ja, das genau, ist nämlich das, das, ist
0: das, was der freie Markt entscheidet. Ne? Also wenn richtig. man wenn man eben einen Markt lässt, dann geht der Markt dahin, wo das meiste Profit liegt. Und das meiste Profit liegt nun mal nicht in der letzten Kaffeekanne in Boxmühlhausen. Mhm. Ja, sondern. Oder Milch, Milchkanne oder was? War's? Ja, ja. ich, ähm, ich
1: stelle mir gerade WLAN in der fricken Milchkanne vor.
0: Hallo, Internet of Things. Ja. Lies mal deine Feeds. <lacht> 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 äh, <ich lacht> Okay. Genau, also, aber, aber das meine ich nur, weil in der FDP, da sind bestimmt viele Liberale. Kann schon sein. Nur weil sie sich liberal nennen, heißt doch nicht, dass sie so unbedingt sind. Ah ja, die also FDP, das ist für das mich sind muss, die falschen Leute in der FDP. Also man muss
1: auch mal ein bisschen. Das da sind ja auch, auch manche falsche Leute in der SPD. Also die sind sogar Minister manchmal.
0: Agreed. Weil da fehlt mir dann, klar, wenn ich das einseitig sehe, das lohnt sich nicht. Ja, aber die können auch nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht lohnt es sich ja doch dort. Ich meine, Silicon ja, Ray ist, House soll sollte sich nicht es nicht lohnen. gehen. Es soll dann, darum gar nicht gehen. Ja, ja, genau. Es ist nicht relevant, ob es sich lohnt. Weil es es lohnt sich, sobald ein Mensch davon profitiert, sobald dadurch Gerechtigkeit, was diesen Anschluss, zum, in diesem Fall an Kommunikationsmöglichkeiten, genau. dann, da geht es um Gerechtigkeit genau. und genau. nicht Jedes um... finanziell ist ja, sich genau. Ja, weil ich mir sage, okay, dann wohnt in dem kleinen Ort halt nur noch ein Mann. Ja, und der zahlt auch Steuern. Und der genau. hat auch verdient, genau. davon alles zu profitieren. Ja, ja genau. Was er, was die Gemeinschaft das zusammen erwirtschaftet, sage ich mal. Genau. Das ist der Ansatz. Und deshalb braucht man diesen starken Staat. Okay, also heißt überlebt... aber nicht, dass der überbordernd wird. Das ist nämlich immer die Gefahr. Das wo ist die andere Wo siehst du den denn
1: den Überborden?
0: Noch zum Glück nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe ja eher Versagen an allen Ecken und Enden. Mhm. Aber es kann natürlich auch anders abrutschen. Wir wissen, was, zu was Staaten fähig sind. Wir haben es gesehen In, im Zweiten Weltkrieg und sonst wo. Es kann auch umschlagen. So. Auch wenn Staaten anfangen zu zensieren. Das heißt aber so. Ja, gut, das machen wir ja noch. aber nicht. Die liberalen Demokratien sind da verstimmt. Stimmt, kein unmiet. europäisches Land würde sowas wie Zensur. Also ja, ja, ich meine,
1: ich rede ja von Deutschland.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Es geht nicht darum, dass es. Äh, hallo? Ja, also, ja, ja,
0: das ist ja aktuell, ne? Also, ja. Ungarn oder was? In Polen, in Polen auch. Die auch ja. Die auch. Greta Thunberg ist jetzt in Ungarn, glaube ich, auf dem Index. Persona
1: und grata oder was?
0: Naja, man darf nicht über sie schreiben. Really? Also das meine ich halt. Es besteht natürlich, mag jetzt lächerlich klingen, aber wenn ein Staat die Telekommunikation kontrolliert, kann er natürlich damit auch Schandluder treiben, wenn die falschen Leute an den Hebel Ich bin ja, Das, ja, das, das man ja, ja in Russland oder ja, im
1: Iran. Ne? Also wenn die halt das, jetzt das russische Internet erfinden wollen, dann ist so oh oh. Und da können sie ja dreimal behaupten, dass sie halt sich irgendwie gegen Angriffe schützen wollen. Das, was sie eigentlich machen wollen, ist halt ihre Bevölkerung zu kontrollieren. Ja. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie einen Schmankerl hat. Aber der Witz ist doch...
0: Also dazu, ja. dazu vielleicht mal kurz, weil das staatliche Kontrolle über einen Sektor heißt nicht unbedingt gleich, dass der Staat das selber machen muss. So, dass er die tatsächliche ja. Kontrolle über die ausführenden Organe noch hat. Mhm. Ich stelle mir das... Ich bin eben, ich bin selber ein bisschen ARD geschädigt. Ich finde dieses Konzept gut. Zu sagen, es gibt einen Staatsvertrag, den es ja mit der Telekom an sich gibt, aber der ist, äh, der ist bescheiden, weil was die Telekom halt unter... Andere Macht ist in der ganzen Welt sich ein Unternehmen, ein Imperium aufzubauen. Die haben nicht das nur Interessen in Deutschland, auch. das macht die Bahn im ja. gleichen Stil. Ja. Und das sind natürlich Riesenprobleme, weil bei der Deutschen Bahn geht es doch eigentlich um den ja. Fernverkehr ja. innerhalb Deutschlands und natürlich angrenzend als Partner zu unseren umliegenden Ländern. Ja. Aber die machen halt irgendwie in Südostasien Geschäfte mit irgendwelchen cargo
1: ja, eben so. und noch nicht mal auf Schienen. Also die ja, ja. Ne, ja, 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 ja die, die, die transportieren so. ja auch merken, das ist, auf der das ist
0: albern. Sowas so würde ich tatsächlich im Staatsvertrag viel klarer regeln. Und ja. äh, auch der Telekom und natürlich auch, das gilt in dem Fall auch für die Bahn, der Ausbau muss unabhängig sein von der vom erwarteten äh, Gewinn dort. Und ja, natürlich würde das bedeuten, dass der Staat auch mal finanziell dann so einem Unternehmen mit Staatsauftrag unter die Arme greifen muss, selbstverständlich. Klar kostet uns das alle was. Aber ich finde, das, das muss es wert sein. Und dafür brauchen wir, ähm, weil weil wir dieses Ding hatten mit dem großen Geldsack, der natürlich nicht mehr wird, mhm. der, der könnte auch mal wieder mehr werden. Da bräuchten wir mal wieder ein bisschen vernünftigere Steuerreformen. Und da ist auch irgendwie die FDP für mich einer so dieser Leute, die sich da dagegen stellen. Ich habe das Gefühl, die FDP hat Angst davor, dass wenn wir anfangen, unsere Spitzensteuersätze zu erhöhen oder mal unsere Umsatzsteuern äh, vernünftig irgendwie auf ein auf auf Level bringen, dass uns dann die reichen Leute wegbringen. Und das sind ja so die Leistungsträger unserer Gesellschaft und sowas. Das, ist, das halte ich auch für so ein sehr, mhm. sehr, 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 sehr. Also, noch mal? Ja, also ich gehe zum Teil mit, da kann ich die FDP verstehen, weil sie sagt halt, die Steuernahmen steigen seit Jahren. Immer mehr. Klar, wir haben auch Inflation, aber, das aber liegt es ist beide Sondern es also liegt daran,
1: dass unsere Löhne steigen.
0: Unter anderem. Aber wie gesagt, man hat auch andere. Naja, auf jeden Fall, die Menge an ja. Steuern ist nicht. Gesunken, ganz im Gegenteil, es ist Geld im Überfluss. Ja, Weil die Geld. Steuerlast für den Mittelstand sich stetig erhöht. Ja, aber das ist denn die Frage, ist das bis zu welchem Grad kann man das Spielchen treiben? Dieses Spielchen muss man aufhören zu treiben. Man muss mhm. das Spielchen spielen, bei dem die Leute, die mit riesigen Vermögen da sitzen... Ähm, und ja, die an mit Geld
1: Geld machen wollen. Ja, können.
0: genau. Ja. Da muss man anfangen, wieder Fairness herzustellen. Ja. Ist natürlich auch nicht so einfach. Global gesehen, man hat es ja jetzt schon gemacht. <lacht> ist ein mit globales denen.
1: Problem. Und welche Länder ja. haben
0: sich dagegen gestellt, gegen Finanztransaktionssteuern? Natürlich Niederlande, Luxemburg, auch Dänemark, glaube ich. Also es naja, ist, ja, es da wo ist
1: viel Geld ist halt. Genau, weil wir, wir, reden ja,
0: ich mein, wir reden ja auch von einer globalen... Also
1: Ikea sitzt... In der Schweiz, oder? Ich
0: glaube, in den Niederlanden. Egal.
1: Ja, 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 ist ja wie Indisch, wie
0: ist ja so Klar, ich bin auch dafür, man kann da schon mal eher anfangen, <lacht> sage ich mal. Trotzdem, man muss ja versuchen, sowas in den Weg zu bringen, aber... Ja, man könnte
1: vielleicht auch wieder eine vernünftige Finanztransaktionssteuer anstreben und nicht das, was sie uns jetzt hm. als Finanztransaktionssteuer verkaufen wollen. Und zum Beispiel halt diese Kapitalertragssteuer, dass wir halt irgendwie grundsätzlich auf alle Kapitalerträge 25% bezahlen, ab, ab einem Freiheits- Freiheitsbetrag, scheiße, heißt ja, es nie, ne? Freibetrag. Freibetrag, genau. Und dass dann eben die Menschen, die halt, die halt so viel Geld haben, dass sie mit diesem Geld so viel Geld verdienen, wie wir zusammen nicht, aber halt immer nur 25% auf diese Kapitalerträge bezahlen. Das heißt, sie zahlen alle weniger Steuern als wir irgendwie, oder zumindest wenig. Und glaub, das ist irgendwie nicht cool. Ja,
0: und ich glaube, die weiße Steuer, das wird ja tatsächlich auch schon für den oberen Dritteln gemacht.
1: Ja, auch in klar. Deutschland.
0: Das ist auch kein das Geheimnis. Auch das ist so. auch kein Geheimnis. Das kann ich mir aber nachschauen. Ja. Also.
1: Aber das soll ja auch so sein. Also wo genau. sollen
0: die sonst liegen? Aber das ist doch genau der Punkt. Wir haben, also meiner Meinung nach, wir haben schon eine gute Umverteilung. Nee. Deutschland hat einen sehr großen Sozialstaat, und ich finde auch zum Teil, also wir haben die sozialdemokratischste Republik aller Zeiten. Ja, aber es kam doch jetzt neulich erst wieder... Und alle Sozialdemokraten stellen sich hin und sagen,
1: wie sieht ja. denn hier aus? Ja, aber weil, warum geht ihr doch die, mal die, die Zahlen zwischen ja, so ja, immer weiter wir auseinander? Kriegen
0: doch wieder, wir kriegen doch fast jährlich neue Statistiken, die uns zeigen, nee, unser Umverteilungsmechanismus funktioniert einfach gar nicht.
1: Kann ja sein, dass wir es aus der richtigen Stellen Oder so richtig was heißt, wir, wir bremsen sicher
0: nicht. ab. Das ja, ja. will ich nicht sagen. Ja, ja. Ich meine, es könnte schlimmer sein, aber es könnte wirklich besser sein. Und vor allem, wir, solange wir dieses Problem auch nicht in den Griff kriegen kriegen wir das größte Ungerechtigkeitsproblem auf der Welt nicht im Griff. Verteilungsgerechtigkeit... Das ist eigentlich
1: nur das Verteilungsproblem. Ja,
0: ja. ja, es ist wirklich so. Das, ja. ist nur, ja. Ja. Und es, das Problem ist ja auch, nach welchen Daten gehe ich denn? Wer ist denn arm? in unserem Land. Es geht nicht darum, wer arm oder wer reich ist. Wir brauchen auch keine Grenze finden. Es gibt aber Ja, einen. aber es gibt ja die Grenze. Da ja, bestimmt ich ja, wer ja. reich ist, wer Mittelstand ist, wer arm ist. Das Und das ist, ja ist, doch auch, ist doch auch eine
1: statistische Sache. Also es ist ja auch aber nicht, so dass es eine große Grenze ist, sondern das ist ja auch eine Standardabweichung. Die verändert sich ja auch mit dem mittleren Einkommen. Das ist schon die, nicht ja, so Ja, aber
0: ich meine, da, da lässt, wie gesagt, wenn man da Grenzen zieht, dann wird getrickst. Ihr kennt ja dieses, dieses was du ja eigentlich willst, in einem Land, hm. ist eine ist eine quasi eine Form in deiner statistischen Verteilung, wo du ganz wenig Reiche hast, ganz wenig Arme und in die Mitte, in, je näher du dich der Mitte, näher, das sollte der größte Balken sein. Ja, so, so genau, dass aber das ist so eine genau. aber Wo ist denn für so, dich die Mitte? Naja, warte. das Problem ist aber. Na ja, gut, die kann man ja errechnen. Dass das, also, naja, warte, das ist das ist das Problem. Das ist ein wirtschaftliches Modell, das zum Scheitern verurteilt ist, weil es sich betrügen lässt von vorn bis hinten. Was du nicht willst, ist eine Pyramide. Du willst nicht ganz viele Arme und darauf aufbauend dann eben nach oben. Hm. Und das, das Ding ist aber, dass wenn du jetzt Grenzen festlegst, sagen wir 0 bis 2000 ist irgendwie die unterste Gruppe, dann 2000 bis 4000 die nächste und so weiter. Ich rede jetzt von monatlichen Einkommen. Ja. Dann wirst du feststellen, dass in dieser untersten Gruppe die allermeisten sind. Das verdienen also ja. mit über Nettoeinkommen zumindest. Genau. Reden.
1: Und es kommt dann halt aber darauf an, wo du die Grenze ziehst.
0: Genau, und dann sagst du einfach nee, okay, das sieht nicht schön aus, jetzt haben wir nämlich so eine blöde Pyramide. Wir ziehen jetzt einfach mal noch zwei, drei Grenzen zusätzlich ein. Und dann nimmst du noch die Leute, die nur 500 Euro im Monat verdienen, als unterste Gruppe. Und da hast du dann noch einmal nur noch eine ganz kleine. Und du ziehst quasi einfach nur, du fetterst diese untersten Schichten so lange auseinander, mit so minimalen Beträgen noch im Unterschied, damit es statistisch irgendwann so aussieht, als hätten wir eine Supermittelschicht. Und wir haben ja wir haben ja auch. Haben das Problem ist, finde ich, an dieser Variante. Dass du, du siehst nur das Einkommen. Du siehst aber gar ja. nicht die Flüsse, ja, zu, die zu dir kommen. Dass wir eine Krankenversicherung haben, die relativ günstig ist auf der Welt. Dass wir auch Wohngeld bekommen. Dass wir Zuschüsse bekommen. Hier und da und dort, klar, muss ich kümmern. Mitunter kriegen Kindergeld. Also ist da gar nicht, manchmal gar nicht mit reinberechnet. Ja, gut, aber wir reden nach jetzt über Bundespolitik. Ja, ja, aber nach der Statistik hätte ein Rentner hier weniger als ein bolivianischer Bauer. Genau. Wir reden ja, wie gesagt, nach, über Bundespolitik. Und es macht nicht sehr viel Sinn, überhaupt ein deutsches Einkommen mit einem bolivischen Einkommen zu vergleichen, weil man, es gibt ja immer so dieses, ne, die die äh, obersten 10% haben 90% des Geldes auf der Welt, das ist auch so, aber nach der halt Statistik gehören wir als Deutsche, wir einfach, als Deutsche einfach, einfach per Definition dazu. Ja. Ja. Wir sind diese reichsten 10% genau. auf der Welt. Aber die haben das ja auch nicht unter dem Kopf wir, sondern auch in Stiftungen, in Aktien. Ja, ja, klar. Das aber, ja, ja, sicher. Ja, sicher. Nee, das ist ja auch nicht die Frage. Ich sage ja auch nicht, dass die unter diesem Geld schlafen. Ja. Ähm, <lacht> unter
1: dem. <lacht> und wenn es denn zu viele da stecken, sie drunter.
0: So, bettdecke. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. so Dagobert Duck, so. Ja. Reintauchen. Äh, natürlich nicht, aber nochmal, wir reden jetzt gerade über, über, ein Bundestrend, äh, was dieses Verteilungsproblem angeht. Und ja, das globale Verteilungsproblem ist eine andere Hausnummer.
1: Aber das folgt trotzdem genau den gleichen. Aber es Kriterien. folgt
0: genau den gleichen Kriterien. Und wir, wir müssen wir können nicht sagen, ja, ich meine hier dem deutschen äh, Rentner, ja, dem dem geht's doch gut verglichen mit dem den bolivianischen ja. Bauern, dem ja. äh, so der, der, der halt Ja, aber
1: der, aber der deutsche Rentner geht halt auch nicht in Bolivien auf den Markt einkaufen.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass natürlich die Lebenserhaltungskosten unterschiedlich sind, was ja immer das Hauptargument von jedem Konservativen ist. Und Teilhabe ist, Und genau, das ist nee, nicht Genau, das ist es nämlich, die Teilhabe. Es ist Du bist dann trotzdem der Außenseiter in diesem Land. Und das ist ein Riesenproblem. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist keine ja. Freiheit mehr. Du musst ja in deiner Lebenswirklichkeit die Möglichkeit haben, deinen Alltag so frei wie irgendwie möglich zu gestalten. Klar musst du ja. arbeiten gehen und so. Und wir Als haben alle Rinder unsere Grenzen. Nicht. Und die Freiheit des einen hört da auf, ja. wo die des anderen beginnt. Aber das geht dann nicht mehr. Ja. Wenn der Unterschied zum Rest der Bevölkerung zu groß ist, dann bist du kein Teil der Gesellschaft mehr. Es ist wie allein zu wohnen. Die Vereins sammeln richtig. Oder bilden Ghettos, was noch schlimmer ist. Und es passiert ja beides. Es passiert beides, ja. Diese sind schwierige Themen. Ich sag, mal, ich sag mal schon, unser Rentensystem ist ja schon... Da knaspern alle schon seit, seit Jahren. Also mein Grundstatement ist... Ich bleibe immer noch bei, wir haben die Sozialdemokratische Republik überhaupt. ich, und die, frei, das heißt und ich weiß nicht, warum sich die SPD da immer, immer klein redet. Ja, vielleicht weil vielleicht vergessen eine Art von Selbstzerstörung. So, oh, wir waren ja die letzten zwölf Jahre mit an der, an der Reihe. Ja, das was kann man, so man schon verändern? mal
1: Essen. Man sieht es ja auch nicht.
0: Also, hm, finde find ich, die großen Verteilungsprobleme hat die, die SPD nicht lösen können bisher. Ja, genau. Und das ist das, was und auch Und bei Renten ist zum Beispiel so, es gibt ja mal das gute Beispiel, oder es gab doch diese eine Putzfrau, die in der SPD beigetreten ist, oder die 40 Jahre gearbeitet hat, klassischerweise, und dann fast nichts hat. Hm. So, die ist, ja jetzt, die ist ja schon gestorben, glaube ich, leider. Aber nach unserem Rentensystem, so wie es aufgebaut ist, ist das auch normal. Wenn du dein ganzes Leben über wenig verdienst, dann kriegst du auch eine kleine Rente. So ist unser Rentensystem aufgebaut. Und so war es auch schon immer. sowas in der DDR. Es war genauso. Ja, aber ich glaube, da nicht, nicht anders. In einem sozialistischen ist also Stab war genannt, ganz genauso. Da hast du sogar noch weniger bekommen. Noch viel weniger als heutzutage. Es muss halt reichen. Darum geht's. Genau, ja, ne? genau.
1: Das, ich glaube, das geht ja gar nicht darum, dass jemand, der, der im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, dass er dann irgendwie die gleiche Rente haben will wie ein Investmentbanker. Ein dummes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja, das will ja niemand. Also, dachte ich.
0: Nee. Es Sondern geht jetzt es geht nicht darum, ja darum, die armen Leute halt, reich zu machen. Genau.
1: Dass du halt nicht irgendwie aus der Wohnung ausziehen musst und noch ja. die letzte Sukkulente verkaufen musst, damit du dir die nächste Milch leisten kannst. Genau, weißt weil du? ich habe eher
0: die Sorge, dass unser, unsere Löhne ja. einfach viel zu gering sind. Viel zu geringe Löhne. Weil das hängt dann, das eine hängt unweigerlich mit dem anderen zusammen. Und das ist liberale Einstellung, das geht den Staat nicht an. Das er kann also Untergrenzen festlegen, den Mindestlohn halt. Das war ja auch ein sozialdemokratischer Meilenstein, wo Halt auch von. Wird kaum halt kaum so zu erkennen. Ich halt auch davon genommen. nichts. Ich halte grundsätzlich von so festen Werten nichts. Ja, zumindest also eine Untergrenze, so sage ich mal. Eine Untergrenze finde ich, kann man festlegen. Haben auch die USA, wenn man das als großes Beispiel nimmt für äh, freie Marktwirtschaft. Die haben auch Untergrenzen. Ja, haben kleinen sie haben klein angefangen und, sind, und die sind, sind noch, immer die weiter sind noch lächerlicher. Ja, teilweise. Es kommt auf den Staat an. Es gibt Staaten, ja. die haben so 15 Dollar. Ich weiß nicht, wie sie brauchen, um gut zu leben, keine ja. Ahnung. Vielleicht sind dann auch die Lebenshaltungskosten dementsprechend. Aber ich finde, das kann der Staat machen. Aber ansonsten herrscht ich Autonomie. So.
1: Da sind wir Deutschen halt total schlecht und drin. Obwohl, und wir haben die ich auch nicht diesen, diesen erfunden.
0: Also ja, die Leute oder haben kleine Löhne, kriegen dadurch auch kleine Renten, dadurch kommen wieder völlig andere Probleme. Und gleichzeitig sinkt die Beteiligung in Gewerkschaften und, und anderen Verbänden, die sowas beheben könnten. Ja, also, oder wie auch gesagt, Parteien. Parteien gehören für mich genauso dazu, sowas heißt beheben, aber zu unterstützen, sage ich mal. Auch Betriebsräte ist auch nicht mehr so, ist auch nicht mehr der das ist Job. Auch, gesellschaftlich. auch bei uns nicht. Ja, ja, ist es Gewerkschaftlich. Da ist, ist auch kein junger, kein Jungspund da drin, im Betriebsrat. Irgendwo. Ja, also, genau, die, die der, der Fall der Gewerkschaften, der eng ver verbandelt ist mit dem Fall der SPD. Ja, und ich bin auch dafür, man kann gerne auch Steuern für Reiche machen. Aber man kann es den Leuten irgendwann nicht mehr erklären, dass die Steuern am Steigen, es wird mehr weggenommen. Und gleichzeitig ist Herr, Herr Scheuer noch Minister, der Milliarden verbrät.
1: Ja, dafür kann die SPD gerade mal nee, ist, nee, nee, gar nicht <lacht> SPD. <lacht> Aber, das,
0: oder das Steuerbuch, das Schwarzbuch der Steuerzahler. also ja. Das kann es den Leuten auch irgendwann nicht mehr erklären. Das stimmt. Wohin die Milliarden fließen. Auch in den Flughafen, der hoffentlich fertig wird. Ach, dieses Katsch. Jahr, Dieses Jahr, wie ja, auch immer und glaubt echt dran und das, das, das hat halt irgendwie keine politische keine politische Konsequenz. Herr das ist immer noch, ich weiß nicht, was er jetzt macht, keine Ahnung, aber also weißt du, was ich meine, das ist dann die andere Seite der Medaille.
1: Das verstehe ich auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob die Liberalen das nicht auch machen würden, weißt
0: du? Es sind Menschen, Menschen. Also ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel über deine Sicht der Dinge gelernt, aber so richtig mit dem der FDP hat es irgendwie nichts zu tun, <lacht> ja. das klingt alles so sehr sozialdemokratisch, was du sagst.
1: Ja, aber die Sozialdemokraten haben auch zu wenig Stimmen. Der will nicht in eine sterbende Partei eintreten. Ja, hat er das. gesagt. Ja, ich
0: meine, er hat ja die FDP schon im Stich gelassen. Ja. So, so jemanden brauchen wir da nicht. Nee, echt mal. Ich habe ich sie so mit runtergezogen. Dort, wo ich eintrete, die... Oh Gott, bleibt weg. Aber
1: die SPD da kann ja so auch nicht AfD, schlimmer machen. Da
0: geht sie so runter. Oh.
1: Gute Der Maulwurf <lacht> Ja, nee, ich glaube,
0: das ist magisch. Aber ich dachte sowieso, Liberalismus ist getrennt. Für mich getrennt von dem Parteienspektrum. In jeder Partei gibt es liberale ja, Und die liberale Genau, ja, genau. das glaube ich auch. Finde ich. Wie gesagt, da geht es um die Freiheit des Individuums im Kern. Und, äh, und sage ich mal, wie sehr sich der Staat einzumischen hat in, in diese Freiheit des Individuums. Genau, und ich denke, das hat man in der Linkspartei genauso ja. wie in der SPD, ja. auch in der AfD, FDP. Die genau. FDP nennt sich nur die Freiliberalen. Okay. Ja. Ich möchte Aber, noch kurz zum Schluss ja. mal ein bisschen die Spannbreite aufziehen von diesem Liberalismus. Ja. Weil man kann natürlich auf der einen Seite sagen, wir geben in einem System diesem Individuum die volle Freiheit. Das wäre für mich tatsächlich Anarchie. Ja, ich ja, glaube, es gibt kein liberaleres aktuell. System als Anarchie. Es nee. wäre natürlich eine Katastrophe, <lacht> weil du damit gleichzeitig die Freiheit von äh, wahnsinnig vielen ja Menschen ein. quasi einschränkst. <lacht> ja, ja. Genau, fast allen äh, einschränkst. Ironischerweise. So ist es nun mal genau, mit das der, Ist halt
1: eben immer ein bisschen paradox. So. Man
0: darf nie vergessen eben. Ich, ich wiederhole den, äh, den Spruch gerne Gebetsmühlenartig. Äh, die Freiheit des Einen hört da auf, wo die des Anderen beginnt. Und das kann die Anarchie nicht leisten. Und das andere Extrem ist aber natürlich, ich würde jetzt mal China nehmen, so wo das Individuum einfach nichts wert ist, wo es um ein Kollektiv geht und ähm, ja. wo, wo auch regelmäßig auf Menschenrechte geschissen wird, ähm, zum Wohle der, der Mehrheit. Eine koordinierte und, Marktwirtschaft. Ja, glaub, genau. So und, und das ist, <lacht> <lacht> das ist, <ganz lacht> das ist besser öfter. als Planen. <lacht> genau.
1: Ja. Koordiniert. koordiniert. Klingt kling
0: gut. Ja. Das ist auf jeden ja. Fall modern. So, und ich glaube... Wie bei allem muss man hier den Mittelweg finden und ich glaube, diesen Mittelweg auszutarieren, da struggelt jede Partei oder diese Diskussion führt zumindest jede Partei. Ja. Wo ist denn jetzt das richtige Maß an individueller Freiheit, aber trotzdem staatlicher Kontrolle? Wo ist das richtige Maß? Ich weiß nicht, ich glaube, da muss jeder selber eine Antwort finden und... Hm. Äh, das scheint nicht der große Unterschied zwischen FDP und SPD zu sein, zumindest nach dem, was. Ich, ich sehe auch keinen großen Unterschied so. zwischen den beiden Parteien. Sie haben sich entfremdet durch. Elitarismus der FDP, aber das ist ein anderes Thema. Wir <lacht> ja, sind ja damals auch aus der Koalition gegangen, oder? Ja. Ich glaube schon. Haben sich den Konservativen angeschlossen. Oder halt dann zu Kohl angeschlossen. Ah, Wir, wie auch immer. Ja. <lacht> ähm, aber
1: stimmt, jetzt, also so betrachtet, passt Gelb tatsächlich eigentlich eher zu Rot als zu Schwarz. Oder? Also, also nie vielleicht nie ich stehe jetzt ja als Vertreter, der, da an, ja,
0: der da Also, man darf mhm. ja nicht vergessen, dass die Christdemokraten, wenn man jetzt, sage ich mal, die christliche, die christlichen Werte durchaus ja auch als sozial bewerten kann. Ja, sollte man, finde ich auch. Mhm. Auch wenn da natürlich ein paar mhm. Theoristen jetzt ganz laut Memo Nein schreien. Ja, ich glaube auch nicht. Alle haben, haben richtig verstanden, was christlich bedeutet. Und christlich heißt nicht, dass man sich einkapselt und schreit sind hm. die Christen und alle Moslems müssen da bleiben. Hashtag
1: so. Machtpolitik. Ja,
0: genau, das ist das Nächste so. Aber auch die CDU ist von von dieser Perspektive nicht so weit entfernt. Also ich glaube, die wünschen sich nicht so viel Kontrolle über Allgemeingüter, nenne ich es jetzt mal. So wie hm. du, du das jetzt ja auch formuliert hast. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass du da auch nicht ähm, im Konsens bist mit dem aktuellen FDP-Führungsstab. Genau, und dann ja. auch schon mit dem damaligen nicht. Ja. <lacht> sie ja. sie hm. hatten große Ideen, mehr Netto vom Brutto, das ist ja so dieses ja. Plakative, aber das hat ja auch nicht funktioniert. Also ja. Hin wie her hat es nicht funktioniert. So. Weil man hat noch, es war noch eine andere Denkweise, glaube ich. Und deshalb, ich würde es mir wünschen, Rot-Gelb ist die Zukunft. Man darf sich aber was wünschen. Naja, wie gesagt, wir haben ja schon haben zusammen ja schon in Sachsen 8%. <lacht>
1: genau, man muss ja irgendwo anfangen.
0: No? Aber ich äh, appelliere jetzt übrigens, also wenn, 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 sag ich mal, du die FDP so weit unterwandert hast, dass diese Meinung vorherrscht, gerne, solange die immer noch Angst davor haben, dass man reiche Leute verkrault und dass das die großen Leistungsträger unserer Gesellschaft sind, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz. Äh. <lacht> <lacht>
1: solange <lacht> <lacht>